0: Bienvenidos a De Todo Un Poco con Corina Olea
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a De Todo Un Poco. Eh, mi nombre es Corina Olea y el día de hoy les traigo una súper, súper invitada. Es una mujer mexicana, eh, veracruzana. Ella es Claudia Jones. Ella es de Veracruz, vive en la ciudad de Alaska. Ella es profesora universitaria y licenciada en comercio y negocios internacionales y es experta en marketing. Actualmente es eh, presidenta y fundadora de More Latinoamérica. Eh, la encontré curiosamente en un grupo que está hecho para mujeres mexicanas que vivimos alrededor del mundo y la vi por una notita que vi eh, de unos premios que le habían otorgado. Me llamó muchísimo la atención y quise eh, saber un poquito más de ella. Eh, Claudia, bienvenida a De Todo Un Poco, ¿cómo estás?
0: Hola Corina, pues muchísimas gracias por la invitación, súper emocionada por estar platicando contigo. Y bueno, eh, que podamos transmitir todo, todo lo que queramos decir el día de hoy a muchísimas personas.
1: Claro que sí, Claudia. Entre las cosas que estuve viendo eh, en las notas que encontré tuyas, me encontré con, con que te gusta ayudar mucho a las mujeres y que quieres, que hacer, quieres hacer como una diferencia entre que haya una igualdad de género entonces eso me llamó muchísimo la atención, pero también me gustaría saber primero que nada, ¿quién es Claudia? Bueno,
0: Claudia, como muchas de nosotras, muchas de nosotras mujeres, tenemos eh, muchos gorros, ¿no? Pues soy empresaria, yogui, madre, esposa y amiga. Eh, y en este momento, pues eh, la entrevista va porque, por mi parte de activista. Entonces... Eh, esa, esa así me podría definir eh, y bueno de activista porque fundé More Latinoamérica y me imagino que quedarás saber un poquito más sobre esta uh, organización sin fines de lucro ¿correcto?
1: claro que sí, yo quiero saber absolutamente todo <risa> entonces me dices que eres la fundadora la fundaste, eh, eres activista ¿qué es lo que hacen en, en More Latinoamérica? Bueno, MORE es una
0: organización sin fines de lucro. Se fundó aquí en Estados Unidos. Eh, su objetivo principal es ofrecer educación gratuita a personas de habla hispana. Esto para ayudar a cerrar la brecha de desigualdad de género. Te platico que estamos presentes de manera online en más de 11 países, entre ellos Argentina, Bolivia, Colombia, España, Ecuador, El Salvador, en Estados Unidos con gente hispanohablante, Honduras, México, República Dominicana y Venezuela. Y, wow. bueno, sí. y bueno, también hemos tenido historias de latinos que nos siguen que están viviendo en China, por ejemplo. Entonces, eh, pudiera yo mencionar más países, pero los que tenemos más presencia son los que te acabo de mencionar. Eh, afortunadamente hemos beneficiado a más de 15.000 mil eh, personas con nuestros programas educativos. Todo es de manera online y gratuita. Y lo más padre de esto es que además de esta parte educativa, pues nuestras redes sociales han servido como red de apoyo a miles
1: de mujeres. Wow, um, Yo estuve viendo entre las notas que encontré eh, un poquito de la semblanza de More Latinoamérica y me llamó mucho la atención que eh, en la nota dice que empezaste esto y mucha gente no creía que esto fuera a funcionar, ¿no? Y cuando viene la pandemia, eh, esto fue un boom. ¿Nos podrías platicar un, moment, eh, un poquito de eso? Fíjate que... Eh... Viene la historia
0: un poquito más larga. Yo tengo 20 años haciendo uh, activismo. Uh -huh. Te voy a platicar um, un poquito de mi vida para poder llegar a este punto de por qué decidí hacer More Latinoamérica y por qué de manera online. Cuando yo entro a la universidad eh, en el 98, eh, yo quería estudiar mercados y negocios internacionales. Y bueno, tú sabes que la situación en México económica fluctúa mucho. Para esta época mis papás me comentaron que no me podían pagar la escuela privada. Y en la escuela privada era la carrera que yo quería estudiar, la de mercados y negocios internacionales. Entonces aquí encuentro eh, la primera sororidad, ¿no? El apoyo de mujeres a mujeres. Hablo con la directora de la carrera y le digo, mis papás no me pueden apoyar en este momento yo tengo muchas ganas de cursar eh, esta carrera, ¿cómo le podemos hacer? Y entonces, bellísima, Dora Silvia Barradas Troncoso, la directora en ese momento... Eh, me dijo, bueno Claudia, ¿qué puedes dar a cambio? Entonces imagínate una chica de 18 años, realmente creo que no tenía yo ni idea de lo que estaba yo hablando, y le dije, yo te voy a traer premios internacionales, y yo te voy a traer esto, y te voy a traer el otro, y voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y, y bueno, yo creo que me vendí también bien que me la creyó, eh, pero realmente es, yo no sé cómo, a lo mejor el universo tú... Eh, Dices lo que deseas y, y te llega, ¿no? Exacto. Eh, eh, me dice, ok, al final te platico que tuve una beca del 100% y a cambio de esta beca yo tenía obviamente que trabajar para la escuela y tenía varias opciones, ¿no? Limpiar la cafetería o estar en la papelería. Y entonces a mí se me ocurre, la escuela tiene algo que se llama educación para adultos y digo, yo quiero dar clases como que desde chica me, me llamó mucho la atención. Y bueno, ya me hicieron varios exámenes, estudios, etcétera, y ya me dijeron, bueno, en esa época se llamaba INEA, Educación para Adultos, y empecé a dar clases a los adultos y me gustó mucho como el área docente. Entonces, eh, más o menos por esta época, empiezo a a tener ideas de tener negocios ¿no? y entonces eh, la primera idea de negocio que se me ocurre fue hacer un invernadero de mariposas y entonces imagínate mi pobre madre teniendo en la azotea de su casa un invernadero de mariposas y yo las vendía para eh, 15 años, bodas, etcétera. Cuando le digo a mi directora que tengo este negocio, le parece fabuloso, súper chistoso también, me imagino. Y dice, oye, ¿y por qué no das una conferencia en la escuela acerca de tu negocio? Y yo, sí, claro. Eh, entonces, en esta conferencia eh, que di a los alumnos y maestros, había una persona eh, que trabajaba muy directamente como en el Banco de la Mujer, el Women's World Banking. Había una sede en Veracruz y me dice, oye, Claudia, hay una beca. Y es que todo todo como que va en, en bolita de nieve, ¿sabes? Y me dice, hay una beca, ¿qué te parece si eh, aplicas para ella? Entonces, pues me pongo a aplicar para la beca, para esto. En esa época realmente mi inglés no era nada bueno, pero bueno, yo me aventé al ruedo. Aplico para esta beca, la gano en el Manhattanville College en Nueva York. Es un programa eh, cuyo objetivo es empoderar a mujeres jóvenes. Esto fue en el 2001 y cuando regreso fundo dos empresas, pero lo más importante de este programa es que me convierto en activista por la igualdad de género. Y este programa a mí me cambió mucho la vida, ahí fue donde conocí a Micaela Walsh, ella es la fundadora y primera presidenta del este, eh, Women's World Banking el banco de la mujer uh -huh. y lo más padre de este programa es que cómo escogían a las personas, por ejemplo si en Botsuana eh, había mucho SIDA pues ya mandaban a llamar a una doctora ¿no? si en Marruecos no había libertad de expresión mandaban a llamar a una periodista en México la situación económica como te había dicho anteriormente eh, no es muy buena, pues mandan a llamar a alguien que estaba estudiando mercados y negocios internacionales, ¿no? Y entonces ahí fue donde empezó esta semillita a surgir hace más de 20 años, ¿vale? Eh, no sé si me quieras hacer alguna
1: pregunta porque ya hablé demasiado. No, no a mí me encanta escucharte, o sea, veo que eh, eres una mujer que lo, que lo que quiere como que lo va consiguiendo, y creo que eso es muy importante. Igual como dices tú, a lo mejor el universo te escuchó, lo pediste con muchas ganas, y yo imagino que la directora, la rectora de la universidad, ahorita te ve y dice, wow, Claudia, en lo que te has convertido, ¿no? O sea, en verdad cumpliste lo que me prometiste. Entonces, es. qué bueno, <risa> qué bueno que sí lo, lo estás logrando y yo sé que vas a seguir haciendo más cosas. Así es que puedes continuar. <risa> bueno, eh, no fue una línea recta,
0: realmente, eh. Fundar More. Cuando yo regreso a México y pongo las empresas, me va muy bien, yo digo, ok, ahora necesito regresar a Manhattanville College, pero como role model, o sea, como maestra de estas chicas, ¿no? Para decirles que sí se puede. Entonces, regreso en el 2003, 2004, 2005 por ahí del 2008 y 2011 digo, bueno, ahora es tiempo de hacer un GSL, pero aquí en México hubo sus variantes con este, estos programas porque yo creo fervientemente que no solo se tiene que dar capacitación y empoderamiento a la mujer, sino también al hombre y desde una perspectiva de género. Entonces en mis programas de México con el apoyo de, de Micaela Walsh y con el apoyo del GSL y el Manhattanville College hicimos estos programas, pero incluíamos a los hombres también, a los chicos. Y esto me parece fabuloso y me voy a brincar un poquito porque, bueno, yo tengo un esposo, yo tengo un hijo claro. y me parece que estamos en el mismo barco todos y, y, y hay que hacer esto extensivo a, a todos. Estoy educando a mi hijo con... Una equidad de género, ¿verdad? A mi niño de cinco años le encanta cocinar, por ejemplo. Me ayuda a doblar la ropa. Entonces, todas estas cositas que parecieran pequeñas realmente. Antes. Exacto. Entonces, bueno, te sigo platicando. Hago estos programas en México, fueron muy exitosos. Pero pues me llegó el amor en el 2011, conozco a mi esposo, en el 2013 decidimos venir a Estados Unidos a vivir, él es americano y eh, empezamos a vivir en Utah y aquí empiezo a participar en un programa como voluntariado en la USU, Utah State University, eh, un voluntariado muy similar a lo que hice anteriormente, solo que era muy enfocado a latinos, empoderar a los latinos, ¿no? Eh, en el 2015 nos venimos de vacaciones, mi esposo y yo a Alaska, y me dice mi esposo, me encanta este lugar, yo creo que nos tenemos que quedar a vivir aquí. Entonces, de verdad que casi me da un infarto, al principio le dije, Wait, what? ¿Cómo? Y me dice, es que yo veo muy buen uh, lugar para comenzar los negocios realmente él es una persona muy visionaria para los negocios uh -huh. y dije bueno déjame hablar a la universidad a ver si están interesados en mí y ya si me dicen algo pues pues decidimos pues te platico que ya nunca regresé a Utah me quedé aquí hablé a la universidad en la tarde y al otro día en la mañana yo ya tenía una respuesta así nos encanta <risa> este tu currículum ya quédate entonces sí, mi esposo fue a Utah por nuestras cosas
1: eh, pero yo ya no me moví de, de, de Alaska ¿no? de las vacaciones se hicieron eternas sí. entonces
0: bueno eso fue en el 2015 en el 2017 hay una reunión del GSL en Manhattanville College con todas las generaciones entonces eh, yo fui una de las primeras generaciones pero pues conocí a gente un poquito más grande que yo y, un y mucho más joven que yo. Eh, en esa ocasión en, en Nueva York, eh, de estas exalumnas de este programa, conozco a raiza Castillo. Ella es dominicana, eh, ahora es muy amiga mía y bueno, ella también es fundadora de More Latinoamérica. En el 2018... Raiza me dice, oye, fíjate que quiero hacer un programa de liderazgo muy parecido a lo que hicimos en GSL hace varios años. Y yo sé que tú tienes experiencia en México haciéndolos y necesito que me apoyes. Y bueno, yo dije, ahorita vengo, agarré mi avioncito y me fui a la República a apoyarla. Y bueno, ahí como que hicimos más click, ¿verdad? De, que de verdad teníamos como el mismo propósito de vida, la misma misión. En el 2019, eh, pues yo intento de alguna manera recrear estos programas aquí en Alaska, pero bueno, literalmente vivo en el fin del mundo. Este, <risa> solo hay una universidad aquí. Eh, son muy caros hacer estos programas porque necesitas, pues estas eh, personas que vienen de otros países, darles alojamiento comida, los instructores, etcétera, no entonces necesitas un ingreso un budget, un presupuesto muy muy grande eh, entonces bueno, viviendo en el fin del mundo con solo una universidad aquí en Alaska me dijeron, uy no se va a poder este, desafortunadamente en el 2018 pierdo un bebé y yo necesitaba como reencontrarme, ¿no? Eh, ver esta manera de volver a conectar conmigo. Y dije, no, es que yo tengo que hacer estos programas otra vez. Y ya sabes, un día dije, ¿y si los hago online? ¿Y si los hago gratis? Porque estos son muy costosos, ¿no? Entonces, apenas estoy respondiendo a tu pregunta, Corina, ¿Cómo, sí. ¿cómo es que decido hacerlo online y cómo es que decido? Eh, fue, fue por esta situación, eh, y la pregunta que me hacías es, y, y mucha gente te dijo que esto no iba a funcionar, efectivamente, mucha gente me dijo, literalmente, es la idea más estúpida que he escuchado en toda mi vida, eh, muchos amigos me decían, oye, está padrísimo, y yo les decía, ¿quieres dar una clase?, eh, estoy muy ocupado ahorita pero después y bueno, realmente sí voy a decir que muchos amigos más me apoyaron eh, dando las clases y los masterclasses gratuitamente y de, y de ahí se fue haciendo una cadenita eh, o una bolita de nieve ya después yo ni siquiera tenía que pedirle a la gente, ellos mmm, llegaban a mí y me decían oye Claudia este, yo soy experto en esto y me encantaría ayudar y esto es padrísimo porque la gente realmente quiere ayudar, Corina. La gente realmente quiere poner su granito de arena y ahora somos más de 120 colaboradores eh, a nivel internacional y te puedo decir que hay abogadas, eh, hay ingenieras, empresarias, doctoras, nutriólogas, maestras... Entonces, el 90% de nuestros colaboradores son mujeres, el otro 10% son hombres. Y, bueno, me encanta, me encanta esta dinámica que hemos, que hemos logrado.
1: Wow. Um, Claudia, ¿y qué clases de talleres dan? O sea, ¿o ¿de qué forma ayudan las abogadas, las nutricionistas, las doctoras? O sea, ¿tú entras en línea y pides una consulta? Uh, ¿Tienen una ayuda de ayuda telefónica? ¿Cómo es?
0: Haz de cuenta que cada miércoles nosotros damos un tema, eh, damos temas de inteligencia emocional, redes sociales, marketing digital, liderazgo, emprendimiento, finanzas, salud, eh, muchos temas, ¿no? Y entonces la expositora habla sobre estos temas y las personas tienen eh, al final eh, cómo poder hacer eh, preguntarles sobre alguna duda que tengan, ¿no? nos motiva mucho esto eh, porque diarios recibimos uh, mensajes muy fuertes algunos de que estaba a punto de suicidarme pero vi a la psicóloga hablando de lo que es la inteligencia emocional o que lo que es la autoestima y ya no lo hice no hay otros como que nos dan muchísimo gusto de que no me atrevía a emprender y ahora ya lo voy a hacer porque vi a una empresaria que hasta es más joven que yo y lo pudo hacer Um, cosas que, que realmente te motivan a seguir, ¿no? Hubo una, también um, nosotros les llamamos estudiantes, una estudiante que nos escribió diciendo que su marido la golpeaba y que ahora después de escuchar a la abogada sabía que tenía derechos ella, ni siquiera sab lo, lo sabía. Entonces que ahora ya iba a pedir el divorcio y como que ya se sabía los pasitos para llegar ahí. Eh, todos estos um, mensajes que nos llegan de manera diaria es lo que, lo que nos hace seguir adelante,
1: ¿sabes? Claro, ¿sabes que Me encanta escucharte. Eh, creo que eres una activista de corazón. No todas las personas tienen esa vocación. Hay personas que a lo mejor tú les dices, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y hay gente que te va a decir, oh, está bien, hazlo, ¿sabes? Y hay gente que a lo mejor que cuando le compartes tú tu idea dice, oye, yo te ayudo, ¿sabes? O sea, se quieren subir al barco contigo. Yo creo que como latinos, cuando decidimos emigrar y estamos en un país que no es el nuestro, muchas veces nos encontramos con este tipo de trabas de, y si me enfermo, ¿a dónde voy? cómo puedo encontrar un doctor, uh, si tengo un problema legal, a dónde tengo que, que eh, acudir, eh, etcétera. No, O sea, nos vamos encontrando con esas cositas que en su momento, cuando yo vine para acá, eh, yo me vine con, con la visa y después tuve que empezar mi trámite para poderme legalizar. Entonces, sí hubo momentos en los que yo decía, wow, y si en algún momento me enfermo y no tengo un seguro, eh, porque pues no te venden un seguro médico si no tienes tus documentos. Entonces, uh, una persona me dijo, no, me dice, tú puedes ir a las clínicas, hay clínicas que son para personas que no tienen los documentos, y eso para mí fue una ayuda. Eh, ahora cuando conozco a alguna persona que sé que acaba de llegar, siempre le pregunto, ¿tienes seguro médico? me dice, no. Y yo, ah, bueno, mira, tú puedes ir a este lugar, y en este lugar vas a dar estos datos, esto y esto, y no van a pasar. Eh, información a migración, no te va a afectar cuando quieras arreglar tu estatus. Entonces creo que es súper importante también tratar de hacer una cadenita y tratar de ayudarnos, porque muchas veces pasa que cuando tú vienes y eres latino, no todos, pero sí algunas veces te encuentras con la traba de los mismos latinos, que cuando tú les pides información te dicen, no, no sé, aunque, no, aunque, no, aunque sí la sepan, pero a veces no te la quieren dar. Entonces, sí es súper importante también podernos echar la mano, o sea, prácticamente como decimos en México, ¿no? Ayudarnos entre nosotros mismos. Y me encanta lo que estás haciendo. Eh, creo que voy a compartir en mis redes sociales tu. No, no creo. Voy a compartir. <risa> Gracias. A la página, porque creo que va a ayudar a mucha gente latina. Eh, mexicanos hay en todo el mundo, latinos hay en todo el mundo. Y ahorita con la situación que muchos países tienen, ya sea por la economía, por eh, política, lo que sea. Hay muchos latinos que están saliendo de sus países. Entonces se están enfrentando el tener que empezar de nuevo en un lugar pues, completamente nuevo. Así es, así es. Bueno, yo he tenido
0: la verdad mucha suerte aquí en Alaska. He vivido en tres estados, en lo que es Nueva York, Utah y Alaska. Y en los tres realmente me ha ido bien. Pero yo te quisiera platicar algunas anécdotas de aquí, de de Alaska, porque siento como que vivo en una burbuja, este, okay. y no en todos lados se da, cuando yo llego a Alaska, a mí ya me habían platicado que la gente era súper amable, ¿no?, realmente hay bien poquitos latinos, seremos como el 5% de la población, entonces siempre que voy al súper, pues, ahorita porque ya me conocen y es, pu dijéramos, pueblo chico infierno grande también, pero ya me conocen, pero al principio, les daba mucha curiosidad y se me acercaba la gente y hola, ¿de dónde eres? Y platícanos, y bien padre, ¿no? Eh, ya me habían dicho que la gente era muy amable. Eh, voy al famoso Walmart a, a, a hacer unas compras, entre ellas eh, compré una um, prueba de embarazo para saber si está embarazada o no y otras cositas que no recuerdo ahora quiero pagar con mi tarjeta y como acababa yo de venir de Utah no hice ese cambio y entonces que no pasa entonces yo súper apenada con la cajera le dije bueno déjame ir al, ca al cajero a sacar de ahí y la persona de atrás me dijo no déjame pagártelo no, no, fíjate que me encantaría saber quién era porque esa prueba de embarazo salió positiva y entonces me, me encantaría saber quién fue la persona que lo pagó me dijo déjame pagarlo y, y si tú ves a alguien que necesita ayuda, se la das y entonces Alaska es así, eh, nos estábamos mudando, unas personas pasaron aquí en el carro eh, por mi casa, me vieron súper, ya eso era después, súper embarazadísima y regresaron como tres familias a ayudarnos sin conocernos y bajamos las cosas creo que en media hora de, del tráiler a la casa ¿no? Eh, la gente, cuando vas al restaurante, hay veces que te dicen, no, esa señora ya te invitó. Y, y así, entonces, pues ahora nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Eh, aquí la gente en Alaska, te digo que, que siento como que vivo en el Sha la la la, todo el mundo es súper amable. Eh, yo creo que por lo mismo, como nos sentimos que estamos lejos, tenemos que protegernos entre nosotros de alguna claro. manera. ¿no? Es una comunidad muy pequeña, me imagino, ¿no? Sí, eh, llegamos, no llegamos al millón de personas, no no llegamos, entonces, eh, y menos en donde yo vivo, que vivo en las, eh, como en los suburbios, ¿no? no vivo realmente en la ciudad, ciudad, o sea, si mis perritos empiezan a ladrar ahorita es que me están avisando que hay un oso atrás de mi casa, o hay un alce atrás de mi casa, o ya un águila se los quiere comer, hay, hay un zorro, entonces, eh, Sí, es una, una comunidad pequeña,
1: pero muy, muy unida, muy, muy unida. Wow. Oye, creo que me voy a tener que mudar a Alaska. Me gusta. <ríe> <ríe> muy padre. Wow, Qué interesante, qué bonito, qué bonito que, que, que menciones eso. Eh, yo creo que quien escucha el podcast va a decir, a lo mejor le viene la idea y dice, oye, yo me quiero mudar a una comunidad donde todo sea paz y amor. <ríe> así es, así es. Y bueno, los poquitos latinos
0: que somos, tenemos hasta un chat y cuando voy, oyes a alguien que habla español, te le acercas y le dices, tenemos un chat de latinos y hacemos fiestas. Entonces, ah, también tenemos un chat de puro latino y hacemos fiestas creo que
1: cada semana o algo así. Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eh, Claudia, regresando al tema, entonces la misión de More Latinoamérica es crear una igualdad de género. Correcto. ¿Y crees que eh, la educación es el camino para hacerlo? O sea, educando a las personas por medio de, de la red. Bueno, pues yo he pasado por muchas
0: situaciones complicadas en mi vida. Y bueno, si no hubiera tenido educación hubiera sido muy difícil sobreponerme pues a las adversidades, ¿verdad? Claro. Y quiero resaltar un dato. La ONU Mujeres declara que la región de América Latina y el Caribe tiene los niveles más altos de desigualdad de ingresos en el mundo. Y, pues, peor tantito ahorita con el COVID, eh, la desigualdad de género se, se acrecentó. Entonces, con nuestros programas educativos, pues, tienen el objetivo de desarrollar el potencial, la confianza, el liderazgo, la actitud emprendedora de las mujeres. Definitivamente, nuestros diplomados o nuestros masterclasses mejoran la vida eh, personal y profesional de quien la toma. Y en este momento te voy a platicar que no solo es de las mujeres, cuando este 10%, ya sea de colaboradores o de hombres que entran a nuestras charlas, a mí me da mucha curiosidad y les pregunto que, que por qué están acá, ¿no? Y hay muchos que me, me encantan las respuestas que me dan porque me dicen, es que yo entré al taller de autoestima y empoderamiento de la mujer porque yo tengo una hija y entonces no sé ni cómo hacerle, o yo tengo una novia, o mi esposa, o, entonces es padrísimo que, que ya haya esta apertura de los hombres también para tomar este tipo de, eh, de educación y no solo para quedársela a ellos, ¿no? Porque me entran muchos, la verdad, en finanzas, en emprendimiento, pero cuando me entran a, a programas como de empoderamiento de la mujer, de autoestima y esto, es para ayudar a terceros, ¿no? A sus parejas, a sus hijas. Entonces... Eh, yo creo que a través de la educación es, es, es el caminito que, que podemos tener para lograr la equidad de género.
1: Claro, eh, cuando hablas de educación, eh, estos programas son completamente gratis, ¿verdad? O sea, las personas no tienen que pagar absolutamente nada. Absolutamente
0: nada, absolutamente nada. Este, lo único que les pedimos es que lo que hayan aprendido lo repliquen como si fuera un efecto dominó y que nos sigan, obviamente, eh, tomando nuestros cursos, recomendando, es lo único que se pide a cambio.
1: Wow, eh, ¡Qué interesante! ¿A partir de qué edad las personas pueden entrar a tomar estos eh, cursos o programas? No hay
0: una edad realmente... Bueno, a la gente joven, mmm, no, no, no hemos visto mucha gente joven que se entre. Eh, nuestro target es um, a partir de los 18 o 20 años, pero hay algo que me encanta. Ha habido gente que ha querido donar amor y que ha dicho que ellos solo quisieran apoyar o empoderar a las mujeres en edad universitaria. Pero nosotros no concordamos con eso porque puedes tener 50, 60, 70 años y reinventarte, ¿no? Como me pasó a mí, que ya te había comentado que tenía yo mi inglés nada bueno cuando me fui al Manhattanville College y luego cuando me vengo a vivir aquí, eh, realmente aprendí inglés ya grande a los 33 años, ¿no? Y, y siempre se puede aprender algo nuevo, siempre se puede reinventar uno como mujer o como persona. entonces yo digo que es desde la edad que estén interesados en el tema hasta los 99 años.
1: Claro. Eh, antes de salirme de, de lo que viene siendo la misión de Moore, eh, sabemos que la educación es fundamental. ¿Cómo crees tú que puede ayudar Moore Latinoamérica eh, en los países latinos, ya sea como México, eh, El Salvador, Honduras, República Dominicana, cuando la cuando la educación prácticamente es difícil de adquirirla, ya sea porque si quieres ir a una buena escuela, tiene que ser privada, perdón, y eh, pública, pues es entre comillas porque sabemos que se paga también una cuota. Increíblemente, aunque estas cuotas sean eh, por semestre o por cuatrimestre, hay personas en México, y me refiero a México porque tú y yo somos mexicanas y sabemos cómo es en México, pero hay personas que realmente no tienen, para pagar esa cuota, llámese que sean 2 mil, 3 mil, 5 mil o 6 mil pesos. Eh, ¿Cómo crees tú que, que Moore puede impulsar o puede ayudar?
0: Mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillito eh, que me sacó las lágrimas. Había una persona, yo le calculo 60 años, me mandó una foto y me dijo, le pedí a mi vecino que si me prestaba su Wi-Fi. Y ella, en la casa eh, de la foto que se tomó, era una casa de madera con lámina, entonces bueno eso nos da, quiere decir que estamos llegando a la gente que realmente lo necesita y que lo quiere, eh, tenemos mucha gente de Venezuela principalmente que el, si en México cuesta trabajo encontrar educación, en Venezuela todavía nos platican que es más difícil, no entonces nos dicen que somos como oro molido, que les encanta tomar nuestros diplomados, por ejemplo, ahorita estamos teniendo dos, um, uno es de eh, liderazgo femenil, este sí es para puras chicas de entre 18 y 23 años, y se les da pues cursos de lo que es empoderamiento, liderazgo, finanzas, etcétera. Y hay otro donde es mixto, hay hombres y mujeres y se les enseña a cómo crear empresas socialmente responsables. Entonces aquí los temas son mercadotecnia digital, eh, los temas también es plan de negocios, liderazgo, a recursos humanos, eh, las finanzas que son tan importantes, porque lo que nosotros queremos crear es que el conocimiento no se le queda a una persona. O sea, si tú vas a hacer una empresa con responsabilidad social y con equidad de género, aunque tú seas un varón, porque nos ha tocado también que empresarios se meten y dicen oigan, no sé cómo, no sé cómo lograr la equidad de género en mi empresa, me pueden ayudar. Eh, entonces estos diplomados... Este, pues también ayudan muchísimo
1: a, a lo que me comentabas, ¿no? A lograr esta equidad de género. ¡Wow! Eh, ¿Estos cursos eh, son completamente en español? O sea, no. ¿Una persona que vive aquí en Estados Unidos tiene la opción de tomarlos en español y tiene la opción de tomarlos en inglés? No, solo en español por ahora y se les da, si lo pasan, ¿verdad?
0: <ríe> un certificado uh, tenemos asociación con otras uh, non-profit organizations de otros países y bueno, entonces no solo están avalados por mor Latinoamérica, sino están avalados también por otras organizaciones sin fines de, de lucro que también son educativas eh, me comentabas en inglés fíjate que como el proyecto creció demasiado, eh, me han estado como pushing, empujando a que haga en inglés los masterclass. Hemos hecho algunos eh, y nos piden mucho para apoyar más que nada a lo que es Europa del Este y África. Eh, ya se han hecho, sí, es correcto, ya se han hecho, pero realmente nuestro target es eh, personas de habla hispana. No nos queremos desenfocar pero sí hemos hecho cosas en inglés.
1: Wow, Es impresionante todo lo que están haciendo, eh, de verdad que te felicito. Eh, hay veces que uno se puede dar cuenta cuando uno vive aquí o cuando estás en otro país que no es el tuyo, o incluso en tu mismo país. Eh, uno dice, me gustaría tomar un curso, me gustaría tomar un diplomado, pero muchas veces estos cursos, estos diplomados se salen de tu bolsillo. Entonces es súper bueno que existan personas que creen fundaciones eh, sin fines de lucro y que den completamente gratis estos cursos, porque increíblemente el aprender no está de más. Entonces si tú el día de mañana tomas un curso, dos, tres, o todos los que tú quieras tomar, eh, llámese en algo de empresas, el día de mañana cuando tú te quieras presentar a trabajar en un lugar y vean todos los cursos que tú has tomado, eso te va a ayudar y te va a abrir mucho, mucho las puertas. Es correcto. Este, nuestros cursos
0: están también avalados para tu currículum, ¿no? Entonces, yo creo que, yo creo que todos ganamos aquí. También los, um, los, las personas que se quieran sumar, hacer colaboradores. Algunos dirán, ay, pero es voluntariado. Bueno, sí, pero a lo mejor si eres psicólogo... Me ha pasado que si eres psicólogo, das tu clase y luego ya tienes muchísimos eh, pacientes, ¿no? Eh, para darles terapia o eh, emprendedores, entonces ya por la parte privada, pues ya si ellos quisieran, también es como una exposición a las personas, eh, yo digo que el universo todo te lo regresa y si tú das, se te regresa, entonces... Eh, me parece que, que todos ganamos aquí de alguna manera.
1: Sí. Claudia, ¿el emigrar te impulsó a llegar donde tú estás ahorita?
0: Bueno, eh, como ya te había comentado, literalmente sí, porque <ríe> te dijo que vivía en el fin del mundo o vivo en el fin del mundo y pues no me quedó de otra más que hacerlo de manera online y creo que ha sido fabuloso esta experiencia porque, bueno, el mundo está cambiando constantemente y, y aunque yo no sabía que venía una pandemia, ¿verdad? En el 2019 estaba como proyecto, en el 2020 cuando viene la pandemia, es pues cuando nos ponemos la pilas, las pilas y decimos hay que fundarlo legalmente y hay que hacerlo y ya eh, con pies y cabeza, ¿no? Entonces eh, definitivamente migrar lo pongo como entre comillas si sí, sí, sí me impulsó pero por la razón de que vivo muy muy lejos y no me quedaba de otra más
1: que hacer online claro, eh, mencionadas también que eres mamá el ser mamá esta pregunta te la hago porque creo que es súper importante, hay muchas mujeres que están peleadas eh, con la maternidad y el poder ser exitosa eh, el ser mamá a ti te limita o te impulsa
0: bueno, mira, no te voy a negar que es difícil, vivo lejos de mi familia y eso ha sido un reto increíble, por ejemplo, el día que yo me siento mal y mi hijo dice que quiere que le lea un cuento, por ejemplo, o que hay que llevarlo a la clase de ninja, porque le encanta, dice que de grande va a ser ninja, entonces, llevarlo a su clase de ninja o llevarlo a la clase de natación o todo esto, pues es difícil cuando estás lejos de la de la familia, ¿verdad? Te voy a contar un poquito sobre la maternidad, lo que también me, me hizo abrir los ojos de, de muchas maneras. Cuando yo tuve a mi hijo, eh, yo tuve algo que se llama Help Syndrome, es como 10 veces peor que la preeclampsia. Estuve a dos minutos de morir. Eh, estuve en el ICU, en cuidados intensivos. Y a mi niño lo pusieron en el NICU. En el NICU es como el cuidados intensivos de los bebés, ¿no? Estuvo mucho tiempo ahí. El doctor me dijo que el niño iba a tener un daño cerebral, que no iba a poder hablar o caminar por él mismo. Ah, conocí afortunadamente a un pediatra latino en ese hospital y le comento mi situación, le digo que yo necesito saber para estar preparada si realmente el niño tenía un daño cerebral, le mandaron a hacer varios estudios. Estos estudios no se hicieron aquí en Alaska, se tuvieron que mandar a Seattle. Después de varias semanas, el, el pediatra me dijo no, el niño solamente va a necesitar terapia física, de lenguaje y, y, física y de lenguaje. Y yo creo que con eso, entonces eso te pone eh, en una situación pues más humilde, en una situación en la que reenforzas -re 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 que quieres ser o refuerzas que quieres ser um, un agente de cambio en la sociedad y que quieres seguir con tu propósito de vida, que es seguir ayudando a, a las personas, ¿verdad?, entonces, bueno, ahora mi niño corre, salta abuela, este, te digo que va a clases de natación de karate, de todo. Y a mí me encanta ¿no? eh, todo esto porque me da la oportunidad de platicar con él cuando poniéndole ejemplos. Um, y lo que más me ha gustado es que un día me dijo que cuando él eh, fuera grande, dice, quiero ser como tú, mami, quiero ayudar a la gente. Entonces eso, ay, me partió el corazón, así como que, ay, qué bonito, vas por buen camino. Y cosas más sencillas, como por ejemplo, vamos al parque. Um, y esta pregunta me la hicieron eh, en, en entrevista eh, para lo del premio de la Madre del Año, que... ¿Cuál era un momento que, que fuera importante para ti, que te hubiera marcado? Y fue cuando él estaba más pequeño, fuimos al parque con unos amiguitos que, que ya conocíamos nosotros y había un niño que llegó solito con su mamá y pues estaba muy triste el niño porque pues estaba solito y entonces le hablé a mi niño que en aquel momento habrá tenido como tres añitos y le dije, oye, invita al niño a jugar con ustedes. Y entonces fue, invitó al niño, y ya se estaban hasta pasando los snacks ahí. Y desde ese momento mi hijo siempre integra que está solito. Entonces eso me encanta. O sea, el, el ser mamá me impulsa porque él ve tu ejemplo y él lo sigue, ¿no? Entonces eso para mí es súper importante.
1: Claro, eh, tener hijos es una responsabilidad. Yo creo que cuando uno decide ser padre o madre. Eh, tienes que estar preparado en todos los sentidos, física, económica y mentalmente, eh, porque prácticamente tú vas a ser el ejemplo de ese niño que el día de mañana se va a convertir en un adulto y probablemente ese niño cuando sea adulto y si decides ser padre o madre, eh, también tiene que volver a, re a replicar lo que tú le has enseñado, ya sea bueno o malo. Entonces es una responsabilidad muy, muy grande eh, mencionaste algo del de premio sobre la madre del año. Eh, platícanos sobre ese premio. Bueno, me me nominaron
0: y al menos para ese premio sí tuve que hacer varias cosas. O sea, una vez que ya me habían nominado, me pidieron que mandara yo varios ensayos, me pidieron cartas de recomendación, ¿verdad? A ver si es cierto que, cómo estaba yo educando al niño, eh, todo lo que hacía para la comunidad. Y ellos, el, el Mother of the Year, que es por la organización American Mothers, Uh, le otorgan este premio, yo lo gané por el estado de Alaska, lo otorgan a las madres que apoyan a su comunidad. Entonces realmente mucho tuvo que ver mi rol de madre, pero también cómo estoy apoyando a la comunidad a través de More Latinoamérica y ellos tienen algo que se llama el Golden Rule, la regla de oro, que es esa, ¿no? Entonces por eso fue que, que me otorgaron este eh, gran reconocimiento y ahora ya me da risa porque ahora ya mi hijo me trae eh, de encaje, dijéramos los mexicanos, con este premio. Un día me dice, oye mamá, dame a armar este muñequito. Y entonces yo la verdad no pasé tijeritas uno, eso de armar cosas, rompecabezas, manualidades, no se me da entonces traté como 30 segundos de armar el famoso muñequito y le dije, ay, corazón, no, no, no puedo. Y me dice, pues no que eres la madre del año. <ríe> y este, y, y entonces esos momentos son para enseñarle a él de que, a ver, corazón, gané la madre del año no, no por ser perfecta, sino porque te amo mucho, ¿no? Por ejemplo, ah, ok, ok. Pero de todas maneras, él trae la sangre mexicana y, y le encanta este echar carrilla, echar broma con con eso ayer lo llevé al zoológico y me, me voluntarié para llevar a los niños eh, de su grupo y, y entonces me tocó un niñito yo tenía que cuidar al mío y a ese niñito ¿no? y yo le dije a mi hijo oye, él como que no hace mucho caso ¿verdad? entonces ya tuve que usar mi voz latina para que el niño me hiciera caso y le dije oye Liam ¿tú pediste a este niño como tu compañerito de, de hoy? Y me dijo no, el maestro me lo dio este, y le dije, ay, ah, ¿sabes por qué? Me dice, because you are the mother of the year. Dice, porque tú eres la madre del año. Y yo, ay, 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 y entonces ya como que sientes esa carga, ¿no? Eh, Súper chistoso, este, entonces, bueno, ha sido, ha sido una experiencia familiar interesante, porque bueno, en, igual como fue algo de aquí del estado, bueno, es nacional, pero...
1: Tú y cada estado
0: ganó. Yo representé a Alaska, este, pues, y como te digo que es
1: chico, realmente la gente ya me empezó a reconocer, ¿no? Entonces ha sido interesante para la familia. Pero también tienes otro nombramiento, tienes otro premio, que es Mujer del Año. Sí. ¿A este premio cómo llegas?
0: Bueno, te voy a ser súper sincera el USA Today me nombró como una de las mujeres del año y me considera como una de las mujeres más destacadas en territorio estadounidense. Yo recibo un email, estaba ayudando a una amiga a cambiarse de casa, entonces estaba como muy distraída entre que la camioneta y que sube este, la cama y súper distraída, pero me llega el correo y dije, a ver, a ver, voy a leer qué, qué me llegó. Entonces leo un correo del USA Today y de primera leída, así no de, así de rapidito, dije, ay, pues a lo mejor me quieren entrevistar por lo de la madre del año. Eh, y lo volví a leer, y lo volví a releer, y dije, no, no, esto no dice la madre del año, dice la mujer del año. Y entonces se lo mandé a mi esposo todavía, porque te digo que yo andaba con, con, con esta amiguita súper distraída de que y hay que subir esto a la camioneta, y hay que hacer esto, porque eh, se estaba mudando, la estaba yo ayudando, y me dice... Me regresa la llamada a mi esposo y me dice, Claudia, ganaste, ganaste el premio como una de las mujeres del año del USA Today. Y yo, ¿cómo? O sea, súper sorprendida porque el USA Today, tú sabes que es el periódico más fuerte de aquí, Estados Unidos. Uh -huh. Y ya cuando me empiezo a investigar un poquito más, el año pasado había ganado dentro de algunos nombres importantes Kamala Harris, la vicepresidenta, ¿no? Y entonces yo dije, o sea, como mi nombre está entre estos, estas personalidades, ya cuando me entrevista la, um, la journalist, me dice... Yo le digo, bueno, ¿y cómo gané? Porque, en, ¿te acuerdas que en el otro te había platicado que pues tuve que mandar... Ya nominado y todo eh, Que tenía que mandar um, ensayos y que tenía que mandar cartas de recomendación, etcétera. Y me dijo, Claudia, es que nosotros sabemos lo que haces día a día. Nosotros sabemos lo que haces... Eh, con MOR y aparte estuviste nominada por muchas personas y tenemos un comité que es el que decidió que tú ibas a ganar por el estado de Alaska ¿no? entonces este sí me sorprendió mucho, <ríe> no me lo esperaba para nada um, ha sido muy interesante porque ha replicado en muchos lugares ¿verdad? Uh, mucha gente ha estado interesada en, en contactarse para, para saber más de lo que hacemos en MOR y y para seguir pasando la voz que, que con esta um, organización Sin Fines de Lucro,
1: bueno, de verdad tenemos ganas de, de seguir ayudando a, a mucha gente. ¡Wow! O sea, ¿te das cuenta que lo que has hecho, lo que estás haciendo, se está viendo? O sea, porque este premio no te lo esperabas y sin embargo llegó. Entonces los ojos están puestos sobre ti, Claudia. <risa> Bueno, yo tengo dos mantras en la vida Uno que es eh,
0: Work hard, play hard O sea, trabajas duro Pero también juegas duro Me encanta disfrutar a mi familia Me encanta divertirme Me encantan los deportes extremos Pero también tengo otro Que el fracaso y el éxito No hay que tomarle mucho en cuenta O sea, si fracasas, te levantas Te eh, sacudes las rodillas y sigues Igual el éxito eh. Y empiezas de nuevo Igual con el éxito, o sea, ok, ya lo gané, fuimos a cenar, mi esposo, mi niño y yo lo celebramos y como si nada, ¿sabes? Otra vez a seguir caminando porque hay muchísimo camino que recorrer todavía, eh, porque realmente el, el objetivo es seguir eh, empoderando a las mujeres el, el objetivo es seguir ayudando a mucha gente más no entonces a, entonces por haber ganado estos premios no no se termina
1: aquí no eh, yo creo que apenas es el comienzo piensa claro uh, Claudia en algún momento te has sentido discriminada por ser latina no la verdad es que me encanta ser latina
0: y la verdad es que no sé a lo mejor es por mi mi forma de ser, que la gente le encanta estar <risa> platicando conmigo o, o, o también influye mucho, creo yo, que soy así como que súper chiquitita, o sea, mido bien poquito y soy súper flaquita y la gente siempre es como, si me ven jalando una maleta, te ayudo, este, <risa> o el carrito, este, yo te lo bajo porque está muy alto, entonces, la verdad es que... Siempre he tenido muy buenas experiencias con, con las personas. Um, no, no, no he tenido hasta el día de hoy, toco madera, ¿verdad? Ninguna eh, discriminación. Um, así que te puedo decir que, que me encanta ser latina.
1: <risas> A mí también me gusta ser latina, me encanta. Um, todo este camino que has recorrido, me imagino que te ha dejado muchísimas enseñanzas. Eh, ¿En algún momento te imaginaste estar donde estás? O sea, tú ves a la Claudia que tenía 18 años, que llegó en su momento a la universidad en Veracruz a pedir una oportunidad para poder estudiar eh, y ahora te ves como, como estás ahorita. ¿Te imaginaste? Pues siempre
0: tuve el sueño de ayudar a muchas personas y eso viene de mi familia, ¿no? Como que ya lo traes en la sangre. Eh, ellos siempre han, de alguna u otra manera, si pueden, ayudar Entonces, como que eso ya lo traía yo, eh, nunca me imaginé realmente que se me reconociera con, con instituciones tan grandes como el USA Today o como el American Mothers, ¿verdad? Pero eh, yo creo que sí, siempre desde pequeña me vi ayudando a la gente. Entonces, esa parte sí, la de ser reconocida por estas instituciones, no. Um, así que ha sido una experiencia muy linda, ha sido también una experiencia muy linda el que mucha gente, así como tú, me ha llamado y me ha dicho «Oye, eh, te queremos entrevistar o, o danos una conferencia o vamos a hacer un podcast como en este caso» o vamos a hacer unos reels o ya cosas bien modernas, tú sabes, ¿no? Entonces es como, ok, eh, para mí me parece fabuloso porque pues se, se va corriendo la voz de lo que estamos haciendo.
1: Oh, es, es muy bonito eh, que, o sea, además de que la gente vea lo que tú estás haciendo, porque es importante que la gente vea lo que estás haciendo para que se pueda replicar. O sea, la gente ve el ejemplo y dice, oye, yo también lo puedo hacer, porque hay gente que lo quiere hacer y no lo hace a lo mejor por pena, eh, no lo hace por lo que van a decir los demás, o no lo hace porque no sabe cómo hacerlo. O sea Increíblemente hay gente que dice, ay, a mí me gustaría ayudar, pero no sé cómo hacerlo, o sea, cómo voy, le doy dinero, cómo dono, o lo puedo hacer por medio de una charla, o lo puedo hacer regalando mi tiempo, dando una conferencia, etcétera, ¿no? Eh, me gustaría también saber Dos últimas cosas. ¿Qué te dicen tus padres en la mujer que te has convertido? Bueno, eh, yo te voy a decir
0: que mis papás realmente tuve una infancia súper linda. O sea, ellos siempre... Mmm, el, el primer hombre feminista que conozco en mi vida es mi papá, ¿no? O sea, es como que... Por ejemplo, cuando era la ida a Nueva York, era como que vas porque vas, ¿no? Súper apoyándome. Eh, mi mamá siempre ha sido una mujer que le ha gustado hablar, comunicarse. Yo no sé cuánta paciencia tenga y ya cuando yo voy a explotar, digo, acuérdate de tu madre, acuérdate de tu madre, que era muy paciente, ¿no? Este, Entonces, bueno, ellos ahora, uh, muy exigentes también, en la casa decían que, que, que la única responsabilidad que teníamos era traerles 10 o, o A ah, en Estados Unidos. Entonces, esas dos partes, ¿no? Muy exigentes eh, los dos, muy amorosos los dos. Y bueno, ahora están, pues, felices porque, pues, imagínate, ¿no? Eh, inmigrante Ajá. en otro país, tener estos reconocimientos, Um, ya el periódico de mi estado ya lo puso en primera plana, y bueno, tú sabes que todo el mundo se conoce luego en, en, en estas ciudades pequeñas, entonces ya todo el mundo se enteró, mis papás estaban súper emocionados, me dicen ¡ay,
1: ahora, ahora ya somos famosos nosotros también! Entonces, padrísimo. ¡Qué bonito! La última pregunta que me gustaría hacerte es referente a tu hijo. ¿Eres mamá? ¿Eres eh emprendedora, eres activista, eres eh, profesionista, o sea, das clases en una universidad, eh, eres la madre del año, <risa> eres la mujer del año, ¿qué espera Claudia enseñarle a su hijo eh, en un futuro? O sea, ¿cómo visualiza a Claudia que sea su hijo? Eh, ¿Qué le pretendes heredar, o sea, de, de ti como, como persona? Se va a ir súper cursi, pero es la verdad, que sea feliz,
0: ¿sabes? Porque, y, y luego la gente lo ve de verdad súper cursi, pero yo le digo, es que si tú haces lo que amas, vas a ser exitoso, o sea, ¿cómo crees? Y yo, sí, o sea, yo doy clases, y sigo dando clases, y, y, y la non-profit es, es para dar clases, y, y entonces que él vea que, realmente se puede ser feliz haciendo lo que él quiere hacer. Él me dice que él quiere ser dos cosas en la vida, que él quiere ser maestro de ninja y quiere ser maestro de natación. Esas son las dos cosas. Y le dije, bueno, corazón, o sea, si de veras tú quieres, hay que entrenar duro y... ¿Y qué tal que después, no sé, en las olimpiadas metan ahora la categoría de ninja? No lo sabemos, ¿no? Entonces, este yo lo único que quiero para él es que sea feliz haciendo lo que él, él, él desea, ¿no? Muchos padres dicen, o, o me ven raro y me dicen, ¿de verdad lo vas a dejar ser maestro de ninja? Y yo, ¿y por qué no? ¿No? O sea, no, pues es que puede ser abogado, doctor o esto, lo otro es que si él es el mejor haciendo lo que él quiere hacer, él va a ser feliz. Entonces, en mi caso, así es. Eh, su papá es empresario, le encanta ser empresario. Y entonces, lo que te decía, trabaja duro, pero diviértete duro. Um, nos gusta también mucho pasarla bien. <ríe> el, el, el ejemplo que tiene son de unos papás que, que se llevan bien, que, que se divierten y... Y bueno, él trabaja, bueno, va en el kinder, pero él trabaja duro. En, en las, ayer estaba, mamá, voy a hacer muchas letras el día de hoy para, para poder jugar después. Ni siquiera se lo tengo que decir. Este, entonces, eso le dejaría yo, que, que él sea feliz con, con, con lo que él ama.
1: Claro, eso es súper importante. Ya eh, los valores de casa ya los tiene. Eh, ya lo podemos ver con la mamá. Eh, no tengo la oportunidad de conocer a tu esposo, pero seguramente si está contigo es porque elegiste bien. Así es que felicidades. Eh, Claudia, de verdad que disfruté muchísimo hablar contigo. Me voy con muchas, muchas enseñanzas. Eh, ojalá que las personas que lo escuchen, el podcast, eh, lo vean y digan, wow, me voy a meter por curiosidad a ver cómo es esto de Moor Latinoamérica. Y al final entran y terminen con un diplomado.
0: Perfecto, wwwmor 2020org ahí nos van a encontrar ¿Hay otras redes sociales donde te puedan seguir? En todas, me buscan como Amor Latinoamérica, y me van a encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube,
1: en todos lados me encuentran como Amor Latinoamérica Perfecto, entonces ya saben chicos, quienes nos estén escuchando, eh, busquemos la igualdad de género Entren a la página de Amor Latino, eh, chequen los cursos, los diplomados que están dando. Los pueden hacer aquí dentro de Estados Unidos, en México, Venezuela, Honduras, Nicaragua, eh, El Salvador, República Dominicana, todos los países de Latinoamérica. Eh, ya si se me pasó alguno por ahí, ya pueden entrar directamente a la página y pueden checar si el país de ustedes está dentro de los lugares donde se ofrecen los cursos. Eh, Claudia, muchísimas gracias. Eh, de verdad que disfruté muchísimo la entrevista, te agradezco de corazón, y pues nada, espero que te pueda tener nuevamente aquí en el, en el programa más adelante, con alguna nueva idea que traigas por ahí, o diciéndome ya tenemos los cursos en inglés, etcétera Perfecto, Cristina, pues muchísimas gracias
0: por la invitación, y bueno aquí tienes tu casa en Alaska ya, ya,
1: ya te vendí la idea que está hermoso, así que vente a dar una vuelta por acá. Seguramente que sí. Rápido te voy a escribir, Claudia, me voy a pasar el invierno allá. Perfecto, Corina. Pues muchísimas gracias. Que tengas un bonito tarde. Igualmente. Ahora sí nos despedimos. Nos vemos el próximo martes con un nuevo tema y un nuevo invitado. Hasta luego. Esto fue
0: De Todo Un Poco. Nos escuchamos en el próximo podcast. De todo un poco con Corina Olea.